0: Boa tarde a todos, me chamo Ana e sou membro do RI da Gauss Capital. Em nome do nosso time, dou as boas-vindas a todos os nossos ouvintes que nos acompanham no nosso call mensal, episódio referente ao mês de junho de 2023. Participam comigo hoje nosso gestor do livro de volatilidade, Felipe Cizé, e nossa economista, Ana Paula Alves. Antes de passar a bola para eles, vamos passar pelas rentabilidades. O Gauss teve uma rentabilidade positiva de 2,94%, o equivalente a 274% do CDI no mês de junho, e no ano acumula 8,07%, o equivalente a 124% do CDI. Em 12 meses, 15,39%, o equivalente a 114% do CDI. Já o Gauss Previdência rendeu 3,11%, o equivalente a 290% do CDI no mês de junho, e no ano acumula 10,08%, o equivalente a 155% do CDI. Em 12 meses, 17,14%, o equivalente a 126% do CDI. Olhando para o gás Panorama, o fundo teve uma rentabilidade de 2,55%, o equivalente a 238% do CDI no mês de junho e no ano acumula 9,47%, o equivalente a 146% do CDI. Em 12 meses... 17,32%, o equivalente a 128% do CDI. E já o Gauss Panorama Previdência rendeu 2,70%, o equivalente a 252% do CDI no mês, e no ano acumula 9,57%, o equivalente a 147% do CDI. Em 12 meses, 17,69%, o equivalente a 131% do CDI. Nesse momento... Passa a palavra para a Ana Paula para a visão do cenário macro.
1: Obrigada, Ana. Bom, é, ao longo do mês, os bancos centrais de economias desenvolvidas, sobretudo o Fed, é, endureceram o discurso em torno do processo inflacionário. Nos Estados Unidos, o Banco Central optou por manter os juros em 5,25%, porém sinalizou mais duas altas de 25 bips até o final deste ano movimento que pouco abalou os mercados, já que um arrefecimento adicional na inflação é esperado ocorrer no segundo semestre deste ano e no próximo. Portanto, o Fed teria blefado ao sinalizar novas altas adicionais nas taxas de juros na visão do mercado. No entanto, após uma semana de dados de atividade mais forte que o esperado, os mercados começaram a acreditar no sinal da autoridade americana de mais dois aumentos de taxa de juros. Se não for um blefe e um Fed ampliar o aperto monetário, isso aumentaria as chances de o Banco Central levar a economia a uma recessão. Nesse contexto, seguimos acreditando em um cenário de soft lending e de desinflação gradual. No Reino Unido, a surpresa Roche foi justificada pelos dados mais fortes de atividade e de inflação. Após duas decisões subindo os juros no ritmo de 25 BIPs, o BOE, Banco Central Inglês, surpreendeu ao subir os juros em 50 BIPs para 5%, uma vez que o núcleo do CPI de abril é, surpreendeu em mais de 3 sigmas e o de maio em mais de 2 sigmas. Além disso, os salários cresceram de 6,8% para 7,2% em abril. O receio do Banco Central é da economia entrar numa espiral de preços-salários, ou seja, um ciclo em que a inflação ocasiona um maior crescimento da massa salarial, alimentando ainda mais a inflação. Na contramão, o BOJ, Banco Central japonês, como esperado, manteve inalterados os parâmetros da política de controle da curva de juros, bem como o patamar da taxa básica. Além disso, o resultado do PIB do primeiro trimestre veio acima das expectativas, corroborando o aquecimento, ou melhor, o reaquecimento da atividade, registrada também em indicadores de alta frequência. Ainda, o núcleo da inflação ao consumidor manteve a tendência de elevação, surpreendendo as expectativas e consolidando o patamar recorde de mais de quatro décadas. No mundo emergente, mais avançados no ciclo de aperto monetário, vieram claras sinalizações de reversão do ciclo. A largada foi dada pelo Banco Central chileno, abrindo espaço para começar a cortar os juros no curto prazo. Já o Banrico, é, apesar do CPI benigno e surpresa baixista de quase 3 sigmas, optou por manter o balanço de riscos para a inflação como autista, em abordagem similar à decisão anterior. Se, de fato, as expectativas de inflação 12 meses à frente é, continuarem a cair mais rápido que o previsto, como ocorreu recentemente, abriria espaço para a autoridade começar a cortar os juros antes do esperado pelo consenso, isto é, no quarto trimestre deste ano. Por fim, no Brasil, junho foi repleto de fatos relevantes, a começar pelo resultado do PIB do primeiro TRI, é, que superou as expectativas mais otimistas é, graças ao desempenho do setor agroexportador. O resultado teve como consequência a elevação das expectativas no mercado para o crescimento deste ano. Enquanto a atividade apresentava maior aquecimento do que o esperado, os indicadores de inflação surpreenderam com taxas abaixo das expectativas, tanto no atacado quanto no consumidor, estimulando a queda das expectativas de inflação como consequência. Foi nesta conjuntura que ocorreu a reunião do Copom, é, cujo comunicado excessivamente conservador é, surpreendeu o mercado e também causando um mal-estar na esfera política. A ata da reunião, divulgada uma semana depois, esclareceu a intenção é, da maioria do comitê de iniciar o ciclo de cortes da taxa Selic a partir da reunião de agosto. É, mas o destaque do mês mesmo foi a decisão do, do Conselho Monetário Nacional, o CMN, de manter a meta de inflação de 3% com a banda né, de um ponto percentual, para mais, para menos, é, para todos os anos à frente e anunciando o abandono do ano-calendário, passando a considerar a meta anual é, num formato contínuo. É, no entanto, não foi especificado o horizonte máximo de convergência da inflação, caso a meta, por exemplo, ultrapasse os parâmetros definidos. É, além disso, a Câmara aprovou o texto da, do arcabouço fiscal e o Senado, por sua vez, também aprovou, porém com alterações marginais para serem reavaliadas pela Câmara. Bom, é isso do cenário macro. Passo agora a palavra para o Felipe Cizê, nosso gestor de volatilidade. Obrigada.
2: Obrigado, Ana. É, eu vou recapitular aqui como foi o mês de junho para os ativos de risco e depois comentar nossas principais posições. Bom, é, no mercado externo, os índices de ações tiveram desempenho positivo no mês. É, então, o S&P, por exemplo, subiu 6,5% e o Nikkei subiu 4%. Enquanto o dólar teve desempenho misto contra seus pares. O euro teve uma alta de 2%, o Ien teve uma queda de 3,6%. E o UUSH chinês teve uma queda de 2,1%. E as taxas de juros também tiveram performance mista no mês. Então, é, as Treasuries de 10 anos abriram 19 BIPs. Uh, os Bunds é, fecharam 3 Basis Points. E a jgb de 10 anos abriu 2 Basis Points. É, no Brasil, os ativos tiveram performances positivas. O IBOV teve uma alta de 9%. É, o dólar real caiu 5,3% e o DI janeiro 27 fechou 76 basis points. Assim, o fundo registrou ganhos nas posições compradas em bolsas internacionais, é, principalmente no Japão, vendidas no dólar contra o real, nas ações domésticas e na renda fixa local, é, mais que compensando as perdas no mercado de juros de países emergentes. Falando agora sobre nosso posicionamento, é, no mercado de bolsas internacionais, a gente mantém nossa posição na bolsa japonesa, suportada por um BOJ ainda estimulativo, valuations atraentes e a gente continua enxergando um cenário de reflação duradoura, aliado aqui à continuidade do esforço para melhorar a go governança das companhias listadas no país, num ambiente político extremamente estável. Além disso, é, a gente segue posicionado em empresas do setor de inteligência artificial, principalmente naquelas ligadas à infraestrutura necessária para o desenvolvimento do setor. É, aqui, como exemplo, fabricantes de chips e provedores de soluções para a computação em nuvem. É, dessa forma, com a nossa expectativa sobre a proximidade do fim do aperto monetário promovido pelo Fed. É, a gente acredita que estaremos expostos ao setor mais promissor dentre as empresas caracteristicamente vinculadas a crescimento. No mercado de moedas offshore, a gente reduziu nossa exposição comprada em dólar contra uma cesta de moedas e a gente reduziu também nossa posição vendida na lira turca. A condução da política econômica da Turquia sofreu um redirecionamento após o resultado das eleições para uma estratégia mais ortodoxa. O novo ministro de Finanças afrouxou o controle de câmbio, levando a uma forte desvalorização da lira durante o mês de junho. É, por isso, então, dada a performance no mês, a gente decidiu reduzir a posição vendida em lira turca. É, no mercado de juros... A gente mantém posições tomadas na inclinação do México, tendo em vista o fim do ciclo de altas, a queda nas projeções de inflação e juro real elevado. Adicionalmente, é uma posição defensiva em cenários de instabilidade. Ainda, a gente continua é, tomados num ano na curva de juros da Turquia e também continuamos com posições tomadas nas jdb's contra aplicadas nos swaps de Japão. É, por fim, aqui no mercado local, o cenário otimista gerado pelos dados de inflação e atividade nos últimos meses foi consolidado após a divulgação das atas do Copom. É, além disso, a decisão positiva do CMN, a aprovação do arcabouço fiscal na Câmara e no Senado, e a boa perspectiva de andamento da reforma tributária, abriram caminho para o início do ciclo de corte de juros em agosto e a continuação da demanda pelos ativos locais. É, então, a gente não alterou nossa visão otimista dos últimos meses, mas devido ao posicionamento técnico carregado na curva de juros, é, decidimos privilegiar nossas posições compradas no real e em bolsa. Com isso, eu termino aqui minha exposição e devolvo a palavra para Ana. Obrigado.
0: Obrigada, Felipe, Ana Paula e a todos os nossos ouvintes. Caso tenham qualquer dúvida ou questionamento, estamos à disposição através do e-mail ri.gauscapital.com.br Não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Twitter. Caso ainda não sejam um cotista do Gauss, é possível investir acessando o nosso site, www.gauscapital.com.br Boa tarde a todos e nos vemos nos próximos episódios do nosso podcast mensal.